0: Je leven leiden vanuit flow is zoveel lekkerder. Je bedrijf runnen vanuit flow is al helemaal geweldig. Zoveel rustiger, zoveel meer relaxed en toch zoveel meer succesvol. Dat wil je echt leren. Nou, als je regelmatig naar mijn podcast luistert, dan leer je daar natuurlijk al een heleboel over. En vandaag wil ik je ook weer meenemen naar een heel belangrijk thema als het gaat over flow: en dat is grenzen stellen. Grenzen stellen, ze ook aangeven en jezelf er ook aan houden, is mega, mega, mega belangrijk voor je flow. Althans, als je ook echt in die flow wilt leven en wilt werken. Sterker nog, ik durf zelfs te stellen dat wanneer jij nu niet vanuit flow je leven en je bedrijf leidt, dat je dan je grenzen niet goed kent, niet goed aangeeft en of niet goed aanhoudt. Dat is best wel bold, hè? Maar, maar ik sta daar volledig achter. Wanneer jij nu niet vanuit flow je leven en je bedrijf leidt... dan ken je je grenzen niet goed. Dan geef je ze niet goed aan. En of dan houd je jezelf of de anderen er niet goed aan. Dus ik zou bijna zeggen, dat is je eerste werk. Nou ja, na het vinden en het definiëren van je flow dan. Hè? Maar daarna is het goed om je grenzen te stellen... Om dat je eerste werk te maken. Ik zie het ook zo vaak bij mijn mensen. Ze worstelen en ze vinden het leven en het runnen van een bedrijf vinden ze maar zwaar. Het gaat niet echt makkelijk, niet moeiteloos genoeg, laat maar zeggen. En dan gaan ze hun grenzen beter onderzoeken. En dan gaan ze die grenzen ook echt neerleggen en ook echt bewaken. En ja, dan gebeurt er ineens zoveel. Dan wordt het zoveel makkelijker allemaal. Het is echt, echt zo'n aanrader dus. Dus ik ging me afvragen, waarom doen mensen dat niet? Wat is nou de reden, of de redenen, om je grenzen niet te kennen? Om ze niet aan te geven, ze niet te bewaken en je er niet aan te houden? En ja, dan begint het natuurlijk al heel vroeg, in je kindertijd. Als baby ging het nog goed, hè? want dan zette je het gewoon op een kruisje, wanneer je iets nodig had of wanneer je ergens last van had. En dat werkte eigenlijk wel heel goed, voor de meeste mensen van ons dan, hè. Maar op een bepaald moment zijn onze opvoeders ons gaan opvoeden. Ze zijn ons gaan conditioneren. En ineens mocht je helemaal geen boer meer laten... wanneer er een, een luchtje dwars zat of zo. In ieder geval niet in gezelschap. Dus er werd een conditie aan die behoefte gekoppeld. Ineens mocht je ook geen scheten meer laten. Ja, mag wel, maar dan moet je daarvoor naar de wc. Er werd dus weer een conditie op een behoefte geplakt. Smekken, smakken, mag ook al niet meer... Uh, je mag ook niet meer de, uh, uh, buiten de lijntjes kleuren. Terwijl de grote mensen voorheen helemaal lyrisch begonnen te joelen en te gillen. Wanneer jij met een groen potlood drie strepen op een papiertje kraste, is het nou in één keer niet meer goed. Nou moet het ineens binnen de lijntjes. En groen moet je ook niet meer voor een paard gebruiken. Dus <laughs> is een praktijkvoorbeeld. Mijn vader vertelde dit altijd. Die was namelijk kleurblind. Dus groen lijkt voor hem is een bepaalde toon van grijs. Net als bruin ook een bepaalde grijs toon is. Dus die had een paard getekend. En die docent kwam kijken. zei: nou Henky, hartstikke mooi dat paard getekend. Ga hem nou maar mooi inkleuren. Dus mijn pa, enthousiast aan het kleuren. Heel mooi dat paard. Hartstikke groen gekleurd. Dus die docent die komt. En hij kreeg op zijn flikker. Althans, zo vertelt mijn vader het altijd. Of vertelde die. Hij kreeg op zijn flikker echt enorm. En hij kreeg straf. Omdat hij dus... Ja, het lef had gehad om die, die docent zo voor de gek te houden en het paard groen te maken. Maar ja, goed, hij was natuurlijk kleurenblind, dus hij dacht het gewoon heel goed gedaan te hebben. Maar het is echt zo'n voorbeeld van een conditionering, van zo hoort het, zo moet het. En dit lijkt allemaal heel onschuldig. Hè? Maar zo zijn er natuurlijk nog honderdduizend conditioneringen die je allemaal opgelegd hebt gekregen door andere mensen. En die allemaal laagjes hebben opgebouwd... Rondom jouw verlangens en rondom jouw behoeftes. En in flow komen, gaan leven naar jouw unieke flow, betekent dat je al die laagjes gaat opzoeken, gaat onderzoeken en eventueel ook gaat weggooien om weer bij jouw verlangens en bij jouw behoeftes te komen. Geld verdienen mag, maar niet heel makkelijk. En zeker niet meer dan je pa die er zijn hele leven lang krom voor heeft gelegen. Geld verdienen mag, maar je gaat toch niet zo'n patser worden, hè? niet zo'n zo dikke nek, hè? want die zijn zo arrogant. Geld verdienen mag, maar niet, niet met spirituele uh, diensten en zo, want dat, dat, nee, dat moet altijd voor weinig geld. Zal ik nog even doorgaan? Maar je moet wel hard werken, anders ben je lui. En van hard werken is nog nooit iemand dood gegaan. En alleen maar door harder werken en door meer te werken, word je succesvol. Maar dan natuurlijk niet succesvoller dan je broer. Hè? Want die heeft net zijn vijfde faillissement achter de rug. Dus dat kun je niet maken. En zo blij mag je dus daar niet mee zijn. Dat mag je ook niet laten merken. Zeker niet als je een vrouw bent die nog jonger is dan die broer. Dus zo zijn we geconditioneerd. Zo zitten die conditioneringen echt overal op. Op alle vlakken en op alle thema's in je leven. En ook in je werk. Op geld, op relaties, op voor jezelf zorgen. Op hoe vaak ga je op vakantie, op... Je privé-werkbalans op, nou, noem maar op. En ondertussen weet jij al helemaal niet meer wat jouw echte, diepste zielsverlangen zijn. En welke behoeften daarbij horen. Welke grenzen daar dus ook bij horen. Dus dat is al de eerste reden. Dat mensen niet goed grenzen stellen. Ze weten niet eens waar hun grenzen eigenlijk zouden mogen liggen om gelukkig te zijn. Om meer ease en meer overvloed te ervaren. Minder frictie, meer flow. Om een totaal vervuld en first class leven te leiden. En daarna komt natuurlijk het stukje, wat gaan anderen daarvan vinden? Want ja, vaak hebben andere mensen ook iets te maken met jouw grenzen. Als jij bijvoorbeeld ondernemer bent en thuis je kantoor hebt, zoals ik. Hoe vaak word jij dan gevraagd om iets te doen? Want ja, je bent toch thuis. Of om af te spreken. Heel gezellig, want jij kunt toch bepalen wanneer je werkt. En wat doe je dan? Ook als je al voor de honderdste keer nee hebt gezegd. Of wanneer je überhaupt niet zoveel sociale dingen even kunt doen, omdat je met een lancering bezig bent, of omdat werk nu eventjes gewoon voorgaat. Wat doe je dan? Blijf je dan die grenzen aangeven? Of wanneer je ouders bijvoorbeeld meer zorg nodig gaan hebben, geef jij dan die grenzen aan? Hoe ga je het dan regelen? Dus wat vinden andere mensen daarvan? En daarvoor mag je best een, een bepaalde mate van assertiviteit hebben. En je weet, ik, ik spreek regelmatig over energietypes. En bepaalde energietypes vinden dat nou eenmaal lastiger dan anderen. Maar als je dat weet van jezelf, en daarom vind ik grondige zelfkennis ook zo enorm belangrijk, dan kun je daar meer op gaan letten. En dan kun je jezelf daar beter in gaan trainen. En ja, het is lastig als mensen teleurgesteld zijn. En ja, het is lastig als andere mensen hun zin niet krijgen en jou daardoor niet netjes vinden of arrogant of misschien zelfs wel onbeschoft. Het is een vervelend gevoel om een conflict niet uit de weg te gaan, terwijl je weet dat dat er dan aan gaat komen. Het is een vervelend gevoel als je als jij door grenzen stellen buitengesloten voelt. Of als je voelt dat je mensen kwijt gaat raken daardoor. Maar lieve mensen, je bent ook niet happy met jezelf als je je grenzen niet bewaakt. Dan gaat jouw energie eraan, dan gaat jouw energiefrequentie naar beneden. Jij bereikt niet wat je wilt. Je luistert niet naar jezelf en je wijkt af van jouw pad. Kijk, een keertje is niet zo'n ramp, maar hoe vaak laat jij over je grenzen gaan? Hoe vaak ga je zelf over je grenzen? Waar kies je dus voor? Want ja, ook dit is een keuze. Alles. Is een keuze. En grenzen stellen is ook een keuze. En een bepaalde mate van assertiviteit is dus handig hierbij. En dat is gewoon te trainen, hè, lieve mensen. Het is gewoon te trainen. Assertiviteit is niet iets waar je mee geboren wordt. Nou ja, misschien wel zelfs. Het wordt je afgeleerd. En je kunt het weer herinneren. Je kunt je weer daarin trainen. En een deel daarvan, van die training en van dat stukje van het proces, is dat je je doelen heel helder hebt. Dus dat je heel goed weet wie ben ik, hè, dus die zelfkennis, maar ook wat wil ik? Wat zijn mijn doelen? Wat zijn mijn verlangens? Wat is het voor mij? En daarna komt er dan een stukje eigenwaarde om de hoek kijken. Want hoe meer jij jezelf waard vindt, hoe meer waarde jij hecht aan jouw verlangens, aan jouw behoeften, hoe makkelijker je je grenzen zult aangeven. Hoe makkelijker je ook je aan je grenzen zult houden. En... Bij pijn bijvoorbeeld is het wat makkelijker. Mm, uh, vroeger kon ik bijvoorbeeld geen champignons eten. Want dan kreeg ik altijd hele erge buikpijn. Het heeft even geduurd voordat ik erachter was wat dat was. Nou, champignons dus. En dat liet ik het, dan liet ik het wel uit mijn hoofd om champignons te eten. Echt, zelfs de kleinste stukjes wist ik er tussenuit te vissen. Want ik wilde gewoon die pijn niet. Zo heb ik ook ontdekt dat ik er zeker vanaf een bepaalde leeftijd en hormonen doen daar ook mee mee, dat ik spierpijn krijg van gluten. Dus ik vind het heel makkelijk om daar nee tegen te zeggen. Ook al heeft iemand anders echt alles uit de kast getrokken om iets voor mij te bakken, want je doet er mij geen plezier mee. En dat was toch de bedoeling, toch? Je doet wel jezelf er een plezier mee, hè, dat iemand anders jouw taart eet. Maar mij dus niet, dus ik doe dat dan ook niet. En nu kan ik af en toe best wel wat gluten eten, en daar begint de uitdaging. Daar begint de moeilijkheid. Of uitdaging. He? Had ik er altijd alle minuut last van, dan zou ik er veel strikter in zijn. En nu denk ik af en toe, ach, dat is toch niet zo erg. Ik kan het best wel een keertje eten. Zie je hoe het werkt? Dus hoe groter je pijn, hoe sterker je grenzen zullen zijn. Maar hoe krijg je nou je grenzen zo sterk, zonder dat je daarvoor pijn moet hebben? Dat is een veel interessantere vraag. En dan komt het dus neer op... Jezelf grondig kennen, je energietype kennen, je dromen kennen, je verlangens kennen. Sterker in dat verlangen gaan staan, want daar word je assertiever van. En dan jezelf gaan voeden, je frequentie gaan verhogen, je energie gaan verhogen, zodat ook je zelfvertrouwen omhoog gaat. Zodat je je niet schuldig voelt wanneer je nee zegt. want nou, Nee zeggen tegen iemand anders als ja zeggen tegen jezelf. Ja, dus je niet schuldig voelen wanneer je ja zegt tegen jezelf en nee tegen een ander. Want schuld en schaamte zijn natuurlijk een hele lage energiefrequentie. Ze zitten heel laag op die ladder van energiefrequenties. Helemaal onderin zelfs. En daar worden we ook door onze opvoeders en door die maatschappij, onze maatschappij, ingetraind. Want als jij niet meedoet met de rest, als jij je niet gedraagt zoals de rest, zoals het hoort tussen haakjes... Dan moet je je schamen. Je moet je schamen als je geen vaccin wilt. Want je doet het voor elkaar. Je moet je schamen als je de kachel op 21 graden zet. Want je doet het voor elkaar. Je moet je schamen als je gaat vliegen. Want dat kan echt niet meer in deze tijd. En nu wil ik geen discussie uitlokken over vliegreizen, over vaccins, over gasvoorraden. Maar wat ik er duidelijk mee wil maken, is dat de maatschappij schuldgevoel heel snel als een middel gebruikt om jou ergens te krijgen. Een gevoel van schaamte is funest voor je. Funest voor je energiefrequentie en voor je flow. Maar de maatschappij is heel erg gewend om dat middel in te zetten. Dus het is een soort van ja, chantage eigenlijk wel. Iets waar je dus echt uit mag breken. Want jij hebt het recht om te doen wat jij denkt dat goed is voor jou. In het groot en in het klein. En als jij je grenzen stelt, dan hoef je daar absoluut niet schuldig over te voelen. Of je voor te gaan schamen. Absoluut niet. Je hebt lang genoeg gedaan wat anderen van je eisen en wat anderen van je verwachten. Nu is het tijd voor jou. Om jouw echte, authentieke ik naar boven te laten komen. Jouw kern ik naar buiten te laten komen. En te gaan voor jouw ideale leven. Jouw ideale bedrijf. Met jouw voorwaarden. Op jouw flow. En als je daar geen steun in krijgt vanuit je omgeving, want dat kan ook zo'n risicofactor zijn, waarom je dus je grenzen laat zakken en anderen er overheen laat gaan, of er zelf overheen gaat, als je dus geen steun krijgt vanuit je omgeving, dan wordt het tijd dat je je omgeving gaat aanpassen. Want je weet het, je bent of je wordt het gemiddelde van de vijf tot zeven mensen waar je het meest mee omgaat. Live, online, over de telefoon. Via de televisie. Hoe gaat jouw omgeving met grenzen om? Want zo ga jij dat ook doen. Of zo blijf jij dat ook doen. Dus wat zou jij willen? En wie is hierin jouw voorbeeld? En als je die nu, nu, nu nog niet om je heen hebt... ga die dan opzoeken. En ga jouw omgeving creëren. En kom niet aan met... ja maar Janine, hoe dan? Weet ik niet, want jongens kom op... dit is de tijd van mogelijkheden... Zoek netwerken op, uh, uh, Facebook groepen, wel de juiste natuurlijk. Hè? Maar kijk dan ook niet naar wat niet fijn is, kijk niet waar niet goed is. Kijk naar wat er wel kan, waar je wel mogelijkheden ziet. Stap uit die stagnatie en zet jezelf in flow. Nou, oké. Okay. Ik ben van de praktische tips en van de praktische acties. Dus ik wil je deze week uitnodigen om bezig te gaan met dat thema. Met dat thema grenzen stellen. En ga dan eens kijken naar de basis. Wat zijn jouw behoeften en verlangens? En welke grenzen horen daarbij? Wat wil je niet? Of wat wil je wel? En schrijf die eens voor jezelf op. Want als je het gaat opschrijven, dan wordt het zoveel meer echt. En dan, dan gaat het zoveel meer leven dan wanneer je alles alleen maar in je hoofd houdt. En ga dan ook eens toetsen hoe vaak je op die grenzen uitgedaagd wordt. En wat je dan beslist. En als je me een beetje beter kent... Dan weet je dat ik dol ben op de tussenhaakjes-ieder-uur-oefening. Dus check dan eens ieder uur of je over je grenzen bent gegaan. Of je dat jezelf hebt toegestaan. Of dat je iemand anders hebt toegestaan dat hij over jouw grenzen ging. Dit is echt zo, zo verhelderend. En vind je het lastig, dat grenzen stellen? Vind je het lastig om te weten wie je echt bent, in de kern, wat je echt wilt wat wel of niet goed is voor jou, en daar vandaan dus die grenzen te bepalen? Of vind je het lastig om je ook aan die grenzen te houden, om ze duidelijk uit te communiceren, en je daar ook niet schuldig over te voelen? Ja, want die energiefrequenties die houdt je weg bij je flow. Als je dat allemaal lastig vindt, als je daar nu echt iets aan wilt veranderen, als je nu echt wilt doorpakken, denk er dan eens over na om in mijn Master Your Flow traject te stappen. Want daarin ga ik je één op één helpen. Het is dus een heel persoonlijk traject. En we pakken dat grenzen stellen, pakken we echt aan en nog veel meer. En je gaat er dus echt een bos in worden. Kan je je voorstellen wat je dit gaat opleveren? Nou, als je grenzen kunt stellen als een bos en als je daarbij helemaal sanang voelt, helemaal oké, okay, helemaal natuurlijk. Hoe dat dan je leven en je bedrijf helemaal gaat veranderen, kan je je dat voorstellen? Of andersom, kan je je voorstellen waar je nu op afgaat als je niks verandert? Als je blijft doen wat je nu doet. Waar sta je dan over een jaar? Waar sta je dan over drie jaar? Dus, stuur mij een berichtje. Stuur mij een berichtje en we gaan in gesprek. Dan gaan we kijken wat ik voor jou kan betekenen en wat jij kunt bereiken. Hoe jij ook in je hoogste potentieel kunt stappen. Dan stuur me een berichtje. Voor nu wens ik je een hele fijne dag nog. Ik hoop je te spreken. En anders, tot de volgende keer in de podcast. Ik hoop dat ik je weer heb kunnen inspireren en motiveren. En als dat zo is, zou ik het heel tof vinden als je deze Master Your Energy podcast zou willen delen. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken en die te delen op social media. Waar je me ook heel erg blij mee maakt, is een waardering en een review. Bijvoorbeeld in iTunes, Apple Podcasts of in Google.